0: Onda Madrid. Informativos.
1: Hola, ¿qué tal están? Muy buenas tardes. La Comunidad de Madrid contratará casi 11.000 profesores, hará test COVID de 19 a los docentes y un estudio serológico a alumnos y colectivos de riesgo. Los centros educativos de la Comunidad de Madrid comenzarán el curso escolar en el escenario 2. Lo irán haciendo de manera escalonada en función de los diferentes ciclos formativos. Se va a crear la figura del coordinador COVID-19 en cada centro, se contratarán enfermeros y será obligatorio el uso de las mascarillas en los colegios a partir de los seis años. Son solo algunas de las medidas anunciadas por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.
2: Las medidas en líneas generales son la contratación de casi 11.000 nuevos profesores. Haremos más de 100.000 tests a la comunidad educativa. Pondremos en marcha la mayor bajada de ratios de nuestra historia educativa. Las nuevas generaciones necesitan otra atención y los profesores necesitan más tiempo para destinárselo a sus alumnos, como merecen. ...y mi deseo es que la bajada de ratios sea permanente. En
1: la otra gran cita informativa de la mañana nos lleva hasta el Palacio de la Moncloa... ...con parecencia del presidente Pedro Sánchez tras la reunión del Consejo de Ministros... ...ha ofrecido a las comunidades pedir un estado de alarma individualizado. Noelia Ontoria, buenas tardes. Buenas tardes, el Gobierno ofrece a las comunidades decretar el estado de alarma por
3: territorios... ...una herramienta jurídica que invita a explicar y solicitar si es necesaria su prórroga... ...en el Congreso de los Diputados ofreciendo la mayoría de PSOE y Unidas Podemos para sacar. Adelante.
4: Si un presidente o presidente autonómico considera que necesita este instrumento jurídico en su territorio o en parte de su territorio en última instancia, que desde luego el gobierno de España se abre a darles esta capacidad y también el grupo parlamentario que apoya, la mayoría parlamentaria que apoya al gobierno también apoyaría la solicitud que se plantee por parte del presidente o presidente autonómico de turno que así lo solicitara.
3: Además, el gobierno ofrece formalmente, ya lo hizo la ministra de Defensa hace dos semanas, 2.000 efectivos de las Fuerzas Armadas para actuar de rastreadores y poner en marcha en todas las comunidades la aplicación de rastreo Radar COVID, que él mismo dice ya ha descargado. Llamará Pedro Sánchez a los líderes políticos la próxima semana a la Moncloa para intentar aplacar la disputa política, al menos por el COVID.
1: Gracias, Noelia. Volveremos a la Moncloa a lo largo de este informativo. Es martes 25 de agosto y hay más noticias titulares con Elia Fernández. Medidas para frenar los contagios en los municipios de la región.
5: Fue labrada adelante el cierre de su piscina municipal y suspende las actividades culturales. En El Molar se clausuran desde hoy los parques y áreas de juego infantiles y Morata de Tajuña pide a sus vecinos limitar el máximo posible la movilidad.
1: Identificados los dos fugados tras un accidente de tráfico en Móstoles.
5: Tres personas murieron y una niña de 12 años resultó herida de gravedad según el mundo. El choque entre los dos vehículos implicados pudo deberse a una pelea entre familias por la custodia de unos
1: menores. El Betijay albergará actos culturales y de ocio.
5: El histórico Frontón de Madrid será escenario de obras de teatro y proyecciones de cine, según ha anunciado hoy el alcalde de la capital. Las obras de rehabilitación de este enclave finalizaron el año pasado. Y en
1: los deportes el Real Madrid juvenil busca su primera liga de campeones. El
5: equipo que dirige Raúl González se enfrentará esta tarde al Benfica en la final del torneo que se disputará en Suiza.
0: Onda Madrid,
1: área de servicio público. Echamos un vistazo a la situación circulatoria por las carreteras en la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenas tardes.
5: Buenas tardes. A esta hora, tráfico lento de salida de la capital por la A5. La carretera
6: de Extremadura, su paso por Arroyomolinos, registra dos kilómetros todavía de saturación por un accidente ya resuelto. Se han retirado los vehículos, pero persiste, como decimos, ese tráfico muy saturado
5: en Arroyomolinos, en la A5, en sentido Badajoz. En el resto de vías, absoluta tranquilidad
0: por ahora. El Tiempo.
1: Llega más eh, calor. Vamos a conocer lo que nos espera en las próximas horas. Ainhoa González, buenas tardes.
6: Buenas tardes. El calor se convierte hoy todavía en más protagonista. En toda la comunidad tenemos aviso activado desde las 2 hasta las 8 de la tarde por unas temperaturas que en la sierra, por debajo de los 1.000 metros, podrían alcanzar valores de 33 y 34 grados. Mientras que en el resto de la comunidad superaremos los 35. Se podrían ver temperaturas de 37, incluso 38 grados en algunas localidades del extremo sur. Y mucho sol por delante, algún intervalo nuboso, poco significativo, nubes altas que van a acompañar a ese sol que también es protagonista. Lo mismo que lo será mañana. Esperamos una jornada de miércoles en la que los termómetros no cambiarán prácticamente. Volveremos a tener aviso activado por calor en las horas centrales de la jornada en todo el territorio, ya que de nuevo mañana las máximas en general rebasarán los 35 grados y otra vez se podrían ver registros de 37 y 38.
1: Son las 2 de la tarde y 5 minutos. Escuchan las noticias de las dos en Onda Madrid, con María José Francisco en la producción y con Quique Viso en el control de realización.
5: Tu casa dice mucho sobre ti. Y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en Carpimart.es.
0: ¡Volverás! Porque sin ti no somos nada. Por eso, el próximo lunes 31 de agosto, vuelve Colmenarejo, vuelve Eli, vuelve del Toro, vuelve Peña, vuelve Nieves, vuelve Fénix. El lunes 31 de agosto, volvemos todos.
3: ¡Volverás!
7: ¡Paco! ¿Pepe? ¡Paco!
5: ¡Pepe, ¿qué haces aquí?
7: Por fin te puedo decir algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. ¡Córtame el pelo! Estos son los momentos que importan y MC360 Microinjerto Capilar los hace realidad. MC360. Olvídate.
0: Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
8: Tus bares favoritos, tus amigos de siempre Ahora disfrútalos más con Social Bar Socialbar.es La nueva aplicación que te ofrece descuentos y promociones exclusivas en tus bares favoritos Descárgatela ya, gratis Y disfruta de tus
1: promos Hazte un social
0: Onda Madrid Informativos
1: Dos de la tarde y siete minutos comenzamos el relato de la actualidad informativa. Los centros educativos de la Comunidad de Madrid van a comenzar el curso escolar en el escenario dos. De ahí van a partir. Lo van a ir haciendo de manera escalonada en función de los diferentes ciclos formativos. Lo ha anunciado en la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional, la presidenta Isabel Díaz Ayuso, junto a los consejeros de Educación y de Sanidad. Hasta allí nos vamos, Begoña Larcón. Buenas tardes.
9: Buenas tardes. Las
1: clases serán, serán presenciales
9: en educación infantil, primaria especial, en primero y segundo de la ESO, con grupos máximos de 20 alumnos y respetando la distancia de un metro y medio. En tercero y cuarto de la ESO, bachillerato, formación profesional y educación de adultos serán semipresenciales, pero se va a garantizar que entre un tercio y la mitad del horario semanal sea en el centro, en los institutos. El curso comienza el 4 de septiembre. Para el primer ciclo de infantil, el 8 para educación especial, el segundo ciclo de infantil de 3 a 6 años, primero, segundo y tercero de primaria, el 9 para tercero y cuarto de la ESO y bachillerato, el 14 para educación de adultos, el 17 para cuarto, quinto y sexto de primaria y el 18 para primero y segundo de la ESO también para la formación profesional básica y de grado superior. El día 28 de septiembre empezarán las clases para la formación profesional eh, superior. El, el consejero de Educación, Enrique Osorio, explica por qué se ha tomado esa decisión de espaciar el comienzo del curso.
7: Hemos retrasado el inicio de esas etapas. Son en concreto cuarto, quinto y sexto de primaria, que antes empezaban el 8 de septiembre y ahora empiezan el 17 de septiembre. Y es el caso de primero y segundo de la ESO, que antes empezaban el 9 de septiembre y ahora empieza en el 18. Por tanto, a esa voluntad sanitaria de espaciar el inicio de curso, hemos aprovechado para aquellas etapas donde vemos que puede haber más dificultades de buscar las aulas, de preparar los colegios, pues eh, que tengan más tiempo para
9: ello. La presidenta Isabel Díaz Ayuso destaca que la vuelta a las aulas va a ser segura, pide a los padres confianza, porque, según ha dicho, no se va a poner en riesgo a ningún alumno.
2: Haremos que los niños y los jóvenes, donde de verdad estén seguros, sea en los colegios. Los padres tienen que estar tranquilos precisamente cuando sus hijos estén en clase. Sabremos dar solución a casos especiales según la situación familiar y personal de cada alumno.
9: Se va a facilitar optar por la jornada continua y se mantiene el comedor posibilitando que los niños lleven la comida a casa. Porque ha dicho Díaz Ayuso, la comunidad no va a permitir que toda una
1: generación de estudiantes
9: pierdan sus oportunidades.
1: Además se va a crear la figura del coordinador COVID-19 en cada centro, Begoña. Se van a contratar a enfermeros, será obligatorio el uso de las mascarillas en los colegios a partir de los seis años. Se van a hacer test de anticuerpos y un estudio serológico a alumnos y maestros. ¿Son eh, más medidas de las anunciadas por la presidenta, Begoña?
9: Sí, el espaciamiento de alumnos exige un aumento de los grupos, que exige también un mayor número de docentes, por ese motivo se van a contratar casi 11.000 profesionales, 600 docentes incluidos en el acuerdo sectorial ya firmado con los sindicatos, 200 técnicos especialistas de infantil y primaria, 350 educadores infantiles y 1.200 maestros de educación infantil hay que añadir también 2.400 maestros de otras especialidades y 2.000 profesores de secundaria y formación profesional. La comunidad va a extremar también los procesos de limpieza de los centros educativos en caso de que hubiese algún caso positivo, se llevará a cabo una desinfección en profundidad. Se van a suministrar 650.000 litros de gel hidroalcohólico, también eh, más de 9 millones de mascarillas y eh, se van a hacer también esas eh, pruebas, un test serológico a 42.000 alumnos que luego se irá eh, espaciando a lo largo del de curso. Otro de los aspectos más destacados es la inversión que se va a cometer en las infraestructuras educativas, con una dotación de 35 millones de euros para actuaciones en 550 centros de la región. Se van a instalar 6.000 cámaras en las aulas para que los alumnos confinados puedan seguir las clases en caso de estar eh, eh, contagiados y se van a, a, también a comprar más de 70.000 ordenadores para distribuirlos entre el profesorado y las familias. Habrá también un plan de refuerzo muy importante. Importante porque se quiere analizar cómo ha ido la evolución de eh, la educación online durante el pasado curso para que los alumnos que se quedarán atrás puedan eh, de alguna forma eh, seguir, eh, no, no perder ese ritmo. Todas estas medidas van a costar 370 millones de euros. Díaz Ayuso confía en que los sindicatos desconvoquen la huelga porque hay que remar todos, piden a todos, a toda la comunidad educativa, también a los estudiantes que afrontan este curso con la máxima ilusión.
2: Apelo a los profesores, a los sindicatos, a las familias, a los medios de comunicación, pero sobre todo a los alumnos, a sortear estas dificultades, a ilusionarse con este curso que comienza, sí, con incertidumbre, pero que acabará siendo todo un éxito
9: mensaje que la comunidad de Madrid quiere trasladar a toda la comunidad educativa y, aparte, todas estas medidas de seguridad que se están reforzando en las aulas con esos testes serológicos a los estudiantes y también con eh, PCRs eh, que serán eh, espaciadas a lo largo del curso para eh, los eh, profesores y personal de riesgo.
1: Gracias, Begoña. Desde el Partido Socialista, su portavoz adjunto en la Asamblea de Madrid, José Cepeda, ha hablado de incompetencia y ha criticado al Ejecutivo Autonómico por no haber preparado, ha dicho con más antelación, el inicio del curso.
10: Y lamentablemente tenemos a un gobierno incapaz, eh, con muchas competencias, pero un gobierno incompetente, que ante su incapacidad lo único que hace es decir que la culpa de todo la tiene el gobierno de España. ¿Qué plan es ese? Quedan diez días para que comience el curso y a diez días de que comience el curso nos van a presentar un plan eh, han contratado profesores, han adecuado las aulas, han hablado con los ayuntamientos para que los, nuestros hijos estén en una zona segura para que puedan seguir las clases con una cierta normalidad.
1: Más reacciones en este caso las de las asociaciones de padres y madres del alumnado y también de
11: las del profesorado. Piden prudencia. ¿Quieren conocer con detalle todo este protocolo, Eva Pratt? Sí, les suena bien de momento la música, pero quieren conocer la letra. Desde la FAPA Giner de los Ríos entienden que hay cuestiones todavía poco claras. José Manuel Simancas, vicepresidente.
12: Las cifras suenan bien, pero hay que verlas ahora sobre el papel, a ver cuál es el desarrollo, igual que ha comentado las entradas... ...se han alargado, bueno... ...pues ahora hay que ver las familias... ...si son capaces de sostener... Eh, ...pues esos diez días más... ...o tienen que, o habían previsto... ...la entrada al colegio el día nueve... ...ahora te la bajan al dieciocho... ...si se puede hacer con el tema de la conciliación".
11: También desde CONCAPA... ...la Confederación Nacional Católica... ...de Padres de Familia y Alumnos... ...se aplauden en principio las medidas... ...aunque echan en falta diálogo... ...Pedro José Caballero, presidente.
13: En momento las tomamos con, con precaución... Eh, eh, en principio positivas, todas las medidas que, que, que ha anunciado en principio positivas, lo único que echamos de menos pues, es
0: esa falta de comunicación que ha tenido con las familias que hasta el día de hoy y ante este anuncio no nos hemos enterado de estas normas que deberían haberse consensuado.
11: Y también los profesores están a la expectativa. Aspectos como el coordinador del COVID o la forma de organizar las clases presenciales les plantean dudas. También las 6.000 cámaras anunciadas en las aulas. Andrés Cebrián, presidente de Ampe.
13: Si esas 6.000 cámaras, que por cierto 6.000 cámaras para 2.000 centros, eh, tocan a tres cámaras por, por centro. Si es para poder luego desarrollar aulas virtuales, que un profesor pueda grabarse y que se pueda luego ver en, en clase, eh, perdón, en casa, pues nos parece perfecto. Pero si se va a convertir en un gran hermano, nosotros estaremos siempre siempre en contra.
11: Todos esperan a esa reunión que tendrán con el gobierno regional para aclarar todos los detalles.
1: Y en la calle qué opinan los madrileños nos hemos preguntado cómo acogen el inicio del curso escolar con estas medidas anunciadas por el Ejecutivo Regional Unidad Móvil de Onda Madrid. Jesús Clemente, buenas tardes.
14: Buenas tardes. Amplia batería de medidas que parece haber sacado a los madrileños del no contundente a un posible sí a la vuelta al cole. Muy aplaudidas han sido medidas como la nueva figura de coordinador de COVID en los centros. Yo creo que incluso hará más falta. E incluso más de uno en el centro educativo... ...porque para ayudar a los profes, tanto a los alumnos... ...creo que es muy importante. También ha sido celebrado el anuncio de toneladas de gel hidroalcohólico... ...y más limpieza, nunca es suficiente cuando hablamos de COVID. Eh,
2: mantener muy bien el tema de la higiene... ...que claro, las, las clases ya se limpian cada día... ...pero hay que limpiarlas más, hay que desinfectarlas más...
14: Seguimiento de las aulas y también de alumnos y docentes. Las pruebas PCR aportan seguridad y garantías.
2: De esta forma eh, se va a poder seguir el número de contagios de alguna
5: forma y también controlar que en un colegio haya casos o no,
2: por lo que también me parece buena medida.
1: ...está bien hacer test para conocer... ...cuánta gente hay infectada en una clase... ...o si está libre de virus.
14: Y hablando de garantías, clases semipresenciales... ...y mascarilla en función de la edad del alumno... ...también ha gustado... ...y ahora sí, en definitiva, gusten más o menos... ...las medidas, algo ha quedado claro esta mañana... ...madres y padres demandaban información... ...para la vuelta al cole... ...con todos los datos sobre la mesa... ...queda ver su decisión.
1: Y en toda esta mañana de preguntas... ...nos hemos cuestionado... ...cómo será la vuelta al cole... ...en los países de nuestro entorno... ...en Francia por ejemplo, es presencial... ...y en Italia también... En Alemania las clases ya han comenzado, de hecho, llevan dos semanas en las aulas. Nos vamos a Bruselas, repasamos con Concha Lozano. Buenas tardes.
15: Buenas tardes. Son varios los países europeos que ya han iniciado la vuelta a las aulas, aunque la mayoría de ellos lo hará a partir del 1 de septiembre. Es el caso de Bélgica, Holanda, Francia o Reino Unido. En todos ellos se ha optado por la enseñanza presencial. Todos los alumnos deben volver a clase, eso sí, aplicando diferentes medidas de precaución. En Francia se recomienda entradas y salidas de forma escalonada, pero no habrá distanciamiento social y la mascarilla será obligatoria solo a partir de los 11 años. El personal, a excepción de preescolar, sí que deberá llevar la mascarilla cuando no se pueda garantizar la distancia. Aquí en Bélgica el retorno a las aulas es obligatorio. Dentro de una semana los niños de primaria no tendrán que llevar mascarilla ni guardar distancia social. Aunque se ha recomendado, eso sí que se desdoblen las clases. Además, el Gobierno ha previsto pruebas PCR con regularidad para el personal docente. En secundaria, todos los alumnos tienen que llevar mascarilla y no habrá excursiones. Se ha suspendido, además, el servicio de comedor. En Holanda, se han optado por las mismas medidas, aunque no se impone la mascarilla. Y en Alemania, donde las clases ya han comenzado el 15 de agosto, se, adop se ha adoptado por el distanciamiento social y la mascarilla. De momento, ha habido pocos rebrotes, ha habido que cerrar cinco colegios provisionalmente
1: aunque la situación está bajo control.
0: Onda Madrid. Informativos.
1: Volvemos a casa porque la otra gran cita informativa del día y de esta mañana nos va a llevar hasta el Palacio de la Moncloa. Allí comparece en rueda de prensa ahora el presidente Pedro Sánchez tras la reunión del Consejo de Ministros. Ha ofrecido a las comunidades eh, el estado de alarma, eh, a las autonomías, como digo, y 2.000 militares para el rastreo de contagios de COVID-19, entre otras medidas. Hasta allí nos vamos, Noelia, Antoria, buenas tardes. Buenas tardes, sí, el Gobierno ha
3: propuesto a los presidentes autonómicos la posibilidad de decretar estados de alarma a la Carta por territorios, con la posibilidad de defenderlos en el Congreso de los Diputados y con la seguridad de que el Gobierno, Unidas Podemos y el PSOE, les dará su apoyo. Pero tienen que ser estados de alarma distintos al confinamiento, distintos, dice, porque la situación es diferente a la del mes de marzo.
4: Si definitivamente un presidente o presidenta autonómico considera que necesita declarar el estado de alarma, en cualesquiera sea su fórmula, dentro de su territorio, el Gobierno de España dice que está dispuesto a apoyarle y a prestar los apoyos parlamentarios, en este caso, y hablo por, lógicamente, el Grupo Parlamentario Socialista, que es lo que representa en este Gobierno, los 120 escaños, para validar eh, esa propuesta que pudiera hacer hipotéticamente cualquier presidente o presidente autonómico de cualquier gobierno regional.
3: Tras escuchar los reproches de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Pedro Sánchez ha declinado entrar en una respuesta y prefiere tampoco plantearse, no plantearse, llegar al punto de que la Comunidad de Madrid deje de actuar ante un incremento de casos por COVID. El gobierno quiere mantener la cogobernanza en esta fase de la pandemia y ofrece a las comunidades 2.000 efectivos de las Fuerzas Armadas para hacer de rastreadores y pidiendo que sean acogidos por las autonomías que menos ratio de profesionales... ...tienen ahora para hacer esos seguimientos... ...y además pide que todas se descarguen... ...la aplicación Radar COVID... ...para mejorar esta importante herramienta... ...para luchar contra el coronavirus... ...y para que sirva de ejemplo... ...el presidente ha anunciado... ...que él mismo ya se la ha descargado... ...respecto al inicio de las clases... ...y antes de reunir una conferencia... ...de presidentes autonómicos... ...en la primera semana de septiembre... ...Sánchez apuesta... ...por una apertura normalizada... ...del curso escolar.
4: Los padres y madres, la comunidad educativa... ...los niños y niñas tienen que estar seguros de que eso se va a producir, que esa vuelta al cole se va a producir y que se va a producir en unas condiciones óptimas para que se pueda desarrollar ese curso, ese curso educativo.
3: Sánchez ha pasado de puntillas por la polémica por el cuestionamiento que hace Podemos desde hace días ante la falta de liderazgo que dicen tiene la ministra de Educación Isabel Cela, por no haber convocado ya a las comunidades autónomas y simplemente se ha remitido a las conversaciones, al secreto de las comunicaciones dentro del Consejo de Ministros El presidente convocará en los próximos días a los líderes políticos para abordar la situación de la pandemia e intentar aplacar la disputa política al menos en este asunto, en, en el asunto del COVID, aunque también ha dicho busca un acuerdo para renovar los órganos constitucionales y un acuerdo en los próximos presupuestos generales del estado. El presidente como ya hizo el director del centro de emergencias sanitarias Fernando Simón la semana pasada advierte que ahora mismo la curva de la evolución de la pandemia es preocupante pero pide
1: atajarla con serenidad. Gracias eh, Noelia más cosas el gobierno debe dar explicaciones parlamentarias sobre el rey Juan Carlos I sobre cómo se diseñó la operación para que saliera de España. Partidos nacionalistas catalanes y vascos y Insisten en su petición a la mesa del Congreso. Quieren que comparezca el presidente Sánchez y la vicepresidenta Calvo Lupe Ortiz. Y lo pedirán las veces que sea necesario hasta lograr explicaciones claras frente a la opacidad demostrada hasta el
3: momento por el Gobierno. Opacidad y silencio. Carolina Telechea, Esquerra Republicana.
15: El Borbón lleva 24 días huido y el Gobierno lleva 24
5: días en silencio.
3: Eludir el control parlamentario para proteger la monarquía puede, dicen desde Bildu y Jungs, Percat, tener el efecto contrario. Maite Azpurúa, Laura Borrás.
15: Este tipo de decisiones, a la vista está, hacen que el rechazo hacia la monarquía española en el Estado español vaya en aumento y refuerzan, además, el carácter antidemocrático de una institución efectivamente opaca, arcaica y que no se somete a ningún tipo de control.
2: No debe ser un asunto tan ajeno, si por activa o por pasiva, parece que son partícipes de la operación. Nos preguntamos para qué necesita la corona que haya monárquicos en España, con unos republicanos como los que están en el Gobierno.
3: Se preguntan estas formaciones cómo y por qué el Ejecutivo ha apoyado la huida de Juan Carlos de Borbón logística, política y económicamente.
1: Ha intentado la diputada de Esquerra abordar el tema del rey en la diputación permanente, pero lo ha impedido la presidenta del Congreso, Menichel Batet, porque no estaba en el orden del día. Lo que sí se ha abordado y aprobado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios ha sido la comparecencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para explicar el acuerdo con la FEM, con la Federación Española de Municipios y Provincias, sobre el uso que el Gobierno ha dado al superávit de los ayuntamientos de unos 25.000 millones de euros para hacer frente a la crisis sanitaria.
0: Onda Madrid, informativos.
1: El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha rechazado hacer hipótesis sobre la posibilidad de que se confinen selectivamente barrios o distritos de Madrid para frenar contagios. ¿Podría generar alarma? Eh, apuntado a Almeida. El ayuntamiento tiene medios para llevar a cabo esta medida, si así se decide.
0: En el caso de que se acordara. Y no digo ni que sea posible ni que sea probable. No digo que se vaya a adoptar la decisión. Lo que sí digo es que este ayuntamiento tiene todos los escenarios encima de la mesa, todas las alternativas previstas para que en caso de que se tenga que adoptar una medida, por gravosa que pudiera ser, y no digo que se tenga que adoptar, insisto, para no generar alarma, este ayuntamiento tiene todos los medios necesarios para poder ejecutarla.
1: El Distrito de Usera acoge por segunda vez la intervención comunitaria que está llevando a cabo la Comunidad de Madrid para diagnosticar asintomáticos con PCR entre la población de 15 a 49 años. Continúan así las pruebas, María José Francisco, que se iniciaron la semana pasada. Así es,
8: 1.008 pruebas realizadas la semana pasada en Usera, que hoy convoca de nuevo a sus vecinos por tratarse del distrito con la incidencia más alta del virus, 585 casos de cada 100.000 habitantes. Desde las 7 y media de la mañana, muchísima afluencia de gente en las cercanías del Centro de Salud de la Avenida de Abrantes.
2: Yo me la quiero hacer porque esto pensaba yo, que esto separaba y esto nos separa, cada vez va más. Tengo nietos, me da miedo ir a verlos y por eso yo me la hago. Yo
7: estoy operada el corazón y quiero someter por si acaso, vamos, no tengo contacto con nadie, pero por si acaso.
8: Para José Cepeda, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, una situación con centros sanitarios al límite que califica de esperpento.
10: Eh, algo esperpéntico cuando la gente está golpeada en las calles eh, solicitando que le hagan un análisis para saber si tiene o no el virus. Yo creo que esto tiene algunos límites.
8: Tras Carabanchel y Usera, las pruebas de detección de asintomáticos continúan en Villaverde, Parla, Fuenlabrada y Puente de Vallecas.
1: Nos vamos a El Molar porque ha ordenado hoy el Ayuntamiento el cierre temporal de todos sus parques y áreas de juegos infantiles ante el incremento sustancial de brotes de coronavirus y al considerar que estos espacios constituyen un importante factor de riesgo, Patricia Cristóbal.
6: La alcaldesa de Hermolar, Molar, Yolanda Sanz, ha emitido este martes un bando en el que informa del cierre indefinido de todos los parques del municipio y las zonas de juego infantiles, al menos hasta que mejore la situación sanitaria con respecto al coronavirus. Todo ello porque, según asegura la primera edil, aunque en el municipio se han normalizado las medidas de prevención como el uso de mascarillas, el virus sigue estando muy presente. Y lo está sobre todo en lugares como los parques, donde es más difícil controlar a los niños y donde se producen cada día grandes aglomeraciones de personas. Así lo explica la alcaldesa
11: de que estamos viendo que los parques son los puntos de reunión. Pues se está produciendo un aumento de concentración, sobre todo de niños. Nosotros hemos adoptado otras medidas, como la peatonalización de la Plaza Mayor, pues para que tengan más espacios abiertos. Desde
6: el Molar adviertan que los brotes y aumento de casos ha supuesto un importante aumento de la presión asistencial en el sistema sanitario y por ello ruegan a los vecinos que sean responsables y eviten aglomeraciones. Y
1: la Guardia Civil investiga si una disputa entre miembros de la misma familia fue el detonante de la persecución que desencadenó un accidente mortal en la la antigua carretera de Extremadura a la altura de Móstoles. Recordamos que en el siniestro fallecieron tres personas, entre ellas un menor de edad e hirió de gravedad a una niña de 12 años. La Benemérita ha identificado ya a los ocupantes del coche que huyeron, Julio César Cobos.
12: En este accidente cobra fuerza la hipótesis de que el choque fue lateral y no frontal por el aspecto del coche siniestrado. interpretando la policía que fue sacado de la vía de un carril por sentido. Según la investigación policial, una mujer y su cuñado fueron a buscar a sus hijas a la casa de sus abuelos y allí su expareja y allegados se opusieron a la entrega. Pero finalmente la madre logró llevarse a sus hijas en su coche, momento en el que se iniciaría la persecución. De ahí que se trate de un homicidio. Familiares y algunos vecinos del barrio de Palomeras, en Vallecas, conocían que el accidente había sido provocado.
3: Ha sido un familiar que ha
2: chocado con ellos. Se conoce que tendrían algo entre manos lo que fuera, pero ha sido uno de la familia. Eso ha sido fatal.
12: La única persona superviviente es una niña de 12 años rescatada del vehículo por los bomberos e ingresada en el hospital 12 de octubre. Los tres fallecidos permanecían esta mañana en el anatómico foroense para ser trasladados en las próximas horas al tanatorio de Móstoles.
1: Y Empleo denuncia la proliferación de ofertas de trabajo falsas en las últimas semanas. Esto se produce sobre todo en redes sociales y portales de empleo. El objetivo, captar a potenciales víctimas a través de ofertas de empleo que en realidad son falsas. Pablo López.
13: Ase Empleo, patronal de las empresas de trabajo temporal, advierte de que durante el verano se han incrementado las ofertas de trabajo falsas. Explica que se distribuyen a través de redes sociales y de plataformas de búsqueda de empleo aprovechando la paralización e incertidumbre que ha generado la pandemia. Andreu Cruañas es su presidente.
10: Esta circunstancia está siendo aprovechada por delincuentes organizados que a través de falsas ofertas de trabajo y utilizando el nombre y los logos de empresas de trabajo temporal y de selección les están solicitando datos personales y bancarios
13: y cantidades eh, de dinero con intención de estafarles. ASEmpleo recomienda acudir directamente a las páginas web de las agencias de empleo y desconfiar si se solicitan datos personales o dinero, pues además recuerda que la ley prohíbe de manera expresa que las empresas de trabajo temporal cobren por cualquier tipo de gestión que se haga al trabajador.
0: Onda Madrid. Informativos.
1: En esta mañana tan cargada de citas informativas vamos a recordar una canción que es parte de nuestra memoria y cuyos creadores Opus han anunciado su retirada. Será una vez termine la gira del nuevo disco que presentan en noviembre tras cinco décadas en activo, en concreto desde 1973.
0: de Madrid Informativos
1: A las dos y media de la tarde vamos a repasar lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. La vuelta a clase en Madrid será presencial en infantil primaria y primero y segundo de ESO En el resto de etapas se,
5: se combinará la enseñanza presencial con la telemática. Habrá un máximo de 23 alumnos por aula y se contratará a 10.610 profesores más Mensaje de tranquilidad de
2: la presidenta Isabel Díaz Ayuso Haremos que los niños y los jóvenes, donde de verdad estén seguros, sea en los colegios. Los padres tienen que estar tranquilos precisamente cuando sus hijos estén en clase. Sabremos dar solución a casos especiales según la situación familiar y personal de cada alumno.
5: La Comunidad de Madrid ha decidido retrasar el inicio del curso en algunos eh, cursos de primaria y secundaria. El consejero de Educación, Enrique Osorio, ha explicado los motivos.
7: Cuarto, quinto y sexto de primaria y ahora empiezan el 17 de septiembre. Primero y segundo de la ESO ahora empiezan el 18. Hemos aprovechado para aquellas etapas donde vemos que puede haber más dificultades de buscar las aulas, de preparar los colegios, pues eh, que tengan más tiempo para ello.
5: Habrá un coordinador COVID por centro, se harán test a docentes y alumnos y las mascarillas serán obligatorias desde los seis años.
1: Reacciones de la comunidad educativa. Desde
5: la FAPA Giner de los Ríos quieren leer bien la letra pequeña del plan que ha presentado el gobierno madrileño. José Manuel Simancas es su vicepresidente.
12: Las cifras suenan bien, pero hay que verlas ahora sobre el papel. Habían previsto la entrada al colegio el día 9, ahora te la bajan al 18, si se puede hacer con el tema de la conciliación.
5: Prudencia y dudas también entre los profesores, por ejemplo, sobre la instalación de cámaras en las aulas para las clases telemáticas. Andrés Cebian, presidente de ANPE.
13: Si es para poder luego desarrollar aulas virtuales, que el profesor pueda grabarse y que se pueda luego ver en, en, clase, eh, perdón, en casa, pues nos parece perfecto. Pero si se va a convertir en un gran hermano, nosotros estaremos siempre, siempre en contra.
1: Las comunidades autónomas podrán pedir un estado de alarma individualizado. El gobierno central
5: deja abierta esa puerta. El presidente Pedro Sánchez ha garantizado que las autonomías que lo soliciten tendrán el apoyo necesario en el Congreso de los Diputados.
4: Si un presidente o presidente autonómico considera que necesita este instrumento jurídico en su territorio o en parte de su territorio, en última instancia, que desde luego el gobierno de España se abre a darles esta capacidad y también... El grupo parlamentario que apoya, la mayoría parlamentaria que apoya al gobierno, también apoyaría la solicitud que se plantee por parte del presidente o presidenta autonómico de turno que así lo solicitara.
5: Eh, Sánchez también ha ofrecido a las administraciones autonómicas 2.000 rastreadores de las Fuerzas Armadas y ha enviado un mensaje de alerta y serenidad frente a los brotes de coronavirus. Sus palabras durante una comparecencia tras presidir hoy el primer consejo de ministros que se ha celebrado después de las vacaciones de verano.
0: Onda Madrid.
1: Deportes. Con los deportes, José María Bonilla, buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes. El Real Madrid el juvenil disputa esta tarde a partir de las 6 la final de la Youth League ante el Benfica, un título que todavía no tiene en sus vitrinas el club de Concha Espina. Raúl González Blanco intentará hacer historia.
14: Muy ilusionados, la primera vez en, en la historia para, para el club y bueno, pues todos con mucha motivación, con muchas ganas. Y de disfrutar de esta gran final contra un gran equipo como, como es el Benfica. Hemos llegado a la final los dos mejores equipos del, del torneo. ¿no?
13: Según el diario ABC, el Real Madrid pedirá a su plantilla y a sus ejecutivos un esfuerzo, una rebaja salarial a causa de fuerza mayor debido a la situación del COVID-19 que mantendrá el fútbol sin público y sin gran parte de sus ingresos. La presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, ha convocado mediante sendas cartas a la Liga y a la Real Federación Española de Fútbol a una reunión urgente el próximo jueves a las 5 de la tarde para la aprobación del calendario y la realización del sorteo de la próxima temporada. La presidenta deja claro en el escrito que el sorteo no puede postergarse más.
1: Gracias, José María, y es el momento ya para nuestra agenda cultural con María José Francisco. Montañeros ciegos rumbo a los Alpes.
8: Dos hombres y una mujer con discapacidad visual en la tercera expedición inclusiva, que además es la primera que se hace prácticamente a nivel mundial a los Alpes, grayanos entre Francia e Italia y parten mañana. Es la experiencia con la que se culmina el curso de montañismo para ciegos, aprendiendo técnicas de glaciar, autoprotección y rescate. Francisco Javier Bueno, coordinador del grupo de montaña 11 Madrid.
7: El objetivo del curso no es subir una cumbre, para eso están otras expediciones, el objetivo del curso se ha cumplido ya a estas alturas al 80% y es sobre todo enseñar a los alumnos cómo se desempeña uno con montañeros ciegos pero en ambiente alpino y con técnicas alpinas.
1: Una ironía sobre el elitismo de la música clásica en Maestrísimos. Y Jana pone en humor a la música a través de las aventuras y
8: desventuras de un cuarteto de cuerda de los siglos XII y XIII. Desde hoy hasta el, 8, el 6 de septiembre, la Sala Roja de los Teatros del Canal acoge una propuesta a medio camino entre el concierto de cámara, la comedia satírica y el retrato de época. Una deconstrucción de Bach, Vivaldi, Mozart o Sarasate entre increíbles fusiones de Metallica o polis.
1: ...Mondrian entre las propuestas del Reina Sofía para el otoño.
8: Disonata y Audiofera centran la nueva programación del Museo Reina Sofía, recrea las exposiciones más importantes de Pierre Mondrian, junto a artistas plásticos contemporáneos se centra en el arte sonoro e incluye desde un concierto de campanas en el jardín del museo a un ciclo de conciertos o una instalación inédita del Niño de Elche.
14: Que todo pasa, que todo llega...
8: Y hasta San y canillejas llegan las noches de San Yás. Dos días Días 18 y 19 de septiembre de Músicas Temáticas. Primera jornada a ritmo de jazz Dance, Swing o Google Google. Y la siguiente más enfocada al flamenco, con influencias árabes, ritmos africanos, latinos, incluso funk. Toda una invitación para bailar desde el Auditorio Parque Paraíso, de acceso gratuito a bailar desde el Auditorio Parque Paraíso, de acceso gratuito hasta completar el aforo.
14: Que
9: duelen por tanto vivido y aunque les busque un sentido... Heridas sanarán,
7: todo se andará, siempre algo quedará.
1: Y acabamos de conocer ahora mismo que la Feria del Libro de Madrid suspende su edición de 2020 en el Parque de El Retiro. Es todo, en la realización ha estado Quique Viso en la producción. María José Francisco, disfruten de la tarde. Adiós. Por dentro,
7: y la tristeza de su mano. Mundo menos un
0: mi... Onda Madrid. Informativos.